0: Bienvenidos a LAPSO, tiempo de psicología, un podcast para todos ustedes en donde compartiremos temas sobre el ámbito de la salud. Esperamos lo disfruten tanto como nosotros. Comenzamos. Hola, buen día a todos. Estamos aquí en otra edición del LAPSO en formato podcast. El día de hoy estamos tres miembros de aquí de Escola de Ecology. Nos acompaña Lisa Alcedo, que es socia fundadora y la presidenta de aquí de la institución. Está Ricardo Chacón, quien es también psicólogo aquí con nosotros, y su servidora Fernanda Bustos, también socia fundadora y directora de Escolay. Vamos a estar compartiendo un poquito de literatura y todo lo que nos ayuda con la salud mental, ¿no? Bueno, qué me pueden platicar? ¿De qué han leído últimamente? ¿Qué les ha gustado más? Hace poquito, eh, en un TikTok, eh, recomendamos un libro que se llama El paciente sin rostro, que es precisamente para... Eh, pues es como una historia de una psicóloga, más bien es la historia de una psicóloga, pero lo importante aquí es que la psicóloga... o sea, es psicóloga en la vida real, pues. Ella es psicóloga, es psicoterapeuta en España, y escribe una novela en donde, pues... Ella es la protagonista y tiene un paciente que lo está atendiendo vía telefónica, ¿no? Entonces, lo que me gusta, y no me dejarás mentir, Ricardo, porque ya le presté el libro a Ricardo, uh -huh. entonces ya está leyendo también El paciente sin rostro. Lo que me gusta de este es que eh, realmente es un análisis de caso, ¿no? Porque ella cada sesión que lleva después de, de, de que te pasan la sesión ahí en el libro... Va con unas colegas y lo comentan y lo analizan. Entonces, aquí esto me gusta mucho porque realmente es un estudio de caso. Creo que a los estudiantes de psicología eh, y a los psicólogos en general les serviría mucho, ¿no?
1: Sí. Este, bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Buenas tardes. Buen día a todos. Eh, sí, el libro lo empecé a leer apenas hace una semana porque me lo prestó Fernanda. Muy interesante, no, lo he, no le he avanzado mucho, pero sí te atrapa desde el primer capítulo este, por cómo suceden las cosas. Y re, como de ese tipo de género, que entiendo que es thriller psicológico, ya habíamos leído otros libros más famosos, como por ejemplo este, El Psicoanalista, uh -huh. y toda la saga este, de esos libros, que es El Profesor, El Estudiante, uh -huh. y otros que son más o menos como del mismo género, y este está muy interesante Siempre te atrapa como ese género Yo creo que muchos han leído ya El psicoanalista es un clásico Y desde la carta del psicoanalista para allá es, <risa> No puedes parar es, o sea, es algo impresionante no también Y te pone a pensar Y, y a lo mejor como psicólogos Te pones a pensar de o sea, me, 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 ¿Me pasará a mí en algún momento? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer?
2: Pero, ¿qué pasa con aquellos lectores que no son psicólogos? ¿Cómo, cómo te imaginas que, que les puede influenciar este tipo de lecturas?
1: A final de cuentas, creo que es una persona que no es psicólogo... El libro cumple como su propósito, ¿no? Que es un thriller psicológico. Uh -huh. Es como llevarlos al borde y de repente cambiarles completamente la jugada... Y eso es lo que los puede mantener a rayar. Quizá uno como psicólogo dice... ¡Ah! Se me hace que va a pasar esto. A lo mejor puede pasar esto. Como que aquí ya estoy entendiendo puede tener este trastorno, puede ser este, puede, empiezas como a atar cabos, pero una persona que no se dedica a la psicología, pues este, yo creo que va a ser como una montaña rusa, ¿no? Yep. Y eso, eso está súper interesante, pues, porque uh -huh. es, lo, es, lo, es lo interesante de los libros, que puedan promover la imaginación y que mediante la imaginación llegues a, a donde tienes que llegar y mucho pues tendrá que ver como que la historia de cada persona, ¿no?
2: Y es que a fin de cuentas también como estudiantes o como egresados de psicología... Pues también, más que nada como como estudiantes Ya vas practicando tú con, Precisamente con sí. imaginación Ya te vas agarrando de los diagnósticos Ya vas a, ayudándote de la imaginación Sobre las posibilidades Que puede desencadenar X conducta En los protagonistas uh -huh. que, Cuáles serían las repercusiones Y eso ayuda muchísimo Porque al menos eh, en, con mis alumnos yo, yo les digo, prefiero que practiquen Entre películas y libros sí. A que estén practicando con la familia y el novio no O la novia
0: Claro y fíjate, yo creo que libros así de que hablen sobre cuestiones de salud mental, bueno, hay muchísimos, ¿no? Y creo que podríamos hablar días enteros de esto, pero que nos sirvan, por ejemplo, a, lo, a los del área de salud mental como para el, ir practicando con los diagnósticos y los síntomas, como dices, uno que no se me puede pasar es los renglones torcidos de Dios. No sé si alguno de ustedes lo ha leído. No. Está increíble. Yo en mis clases de teoría de la psicosis... Eh, se los pongo y de psicodiagnóstico también a veces este, algunos alumnos algunos sobretudos les toca leerlo pero esta historia es eh, una persona que se interna en un hospital psiquiátrico por voluntad propia para realizar una investigación ella eh, dice ser eh, detective no entonces se interna en el hospital psiquiátrico porque toda su investigación la, la, la lleva ahí pero resulta que eh, después te, te dicen que, que no es detective, ¿no? Que, que el, el esposo la internó, que porque ella intentó matarlo y bueno. Entonces para no hacerles spoilers porque está buenísimo. Resulta que yo creo que todavía en las últimas páginas te debates entre... Hay, hay ocasiones en las que estás segurísimo que sí es detective. O sea, sí es detective, sí, no, ya estoy segura, sí es detective. Y después lees otras dos, tres páginas y dices, ay, no, se me hace que, que sí tiene un trastorno mental, que se lo está inventando, ¿no? Y así va todo el libro, todo el libro. Y bueno, no les voy a decir uh -huh. en qué termina ni nada, pero creo que tanto para lectores eh, que, que son de áreas de salud como para personas que no tienen nada que ver con áreas de salud, es un... Libro que no se pueden perder, ¿no?
1: Y pensaba, por ejemplo, yo de ese, de esa, de esa misma línea, eh, hace muchos años leí un libro que se llama El percherón mortal, que ya después investigando, este, resulta que es una novela del, de los años 40, escrita en los años 40, uh -huh. y está dentro de catalogada dentro de la, del género de novela negra. Pero yo lo entiendo como thriller psicológico psicológico. Uh -huh. Y es una cosa impresionante. También te lleva así de abajo a arriba. Y al final te quedas como de, ¿qué pasó aquí? No, es como de, no, no entiendo qué pasó. Y eso es lo, como lo interesante de este tipo de lectura, de este tipo de lecturas sí. psicológicas. Y este... Porque puedes... Es que, no sé, como que en algún momento transgrede la realidad de la ficción y no sabes en qué momento, si de verdad es... es, es Puede pasar una vida Real. Claro. Y dices, bueno, pero ¿por qué lo escribieron, no? Desde ahí, ¿no? ¿Qué le llevó a la persona a escribir esto? Algo lo pensó y con eso ya es como, como interesante, pues, hacer el, el, el análisis de, de estos libros. Claro. Uh -huh.
0: Y bueno, yo creo que pudiéramos seguir hablando y hablando y hablando de, de libros que nos gustan, pero conectándolo un poquito más hacia el ámbito de, de la salud integral del sujeto, ¿no? Por ahí dicen que el, la lectura es el alimento del alma, ¿no? Eh, yo creo que pues tiene mucho sentido esta frase del alma porque nos permite viajar, volar, ¿no? Este, Ser detectives, ser policía, ser este, damas de casa, hacer todo lo que quiera ser, magos, dragones, lo que sea, ¿no? O sea, realmente creo que nos, nos da mucho trabajo de, eh, de, de la imaginación pero creo que también es, es una conducta mmm, que lleva mucho hacia la salud mental, porque eh, hay, hay más ejercicio, como les decía, de la imaginación y de la cuestión emocional, ¿no? Entonces, realmente creo que es una buena manera de atacar la ansiedad, la depresión.
2: De hecho, me recordaste el libro de la ladrona de libros.
0: Mm.
2: De hecho, también sacaron una película. Eh, me, me encantó precisamente por lo que estás mencionando, que esta niña... Cuando conoce el mundo de los libros, eh, como a ella le tocó vivir en la Segunda Guerra Mundial, pues a fin de cuentas se dio la oportunidad de viajar, de conocer sí. a través de los libros. Por eso robaba los libros.
0: Y es que, por ejemplo, ahora con la situación de la pandemia, híjole, la lectura fue, digamos, que el abrigo de mucha, mucha gente, ¿no? que tenían que a lo mejor pasar en, en casas muy pequeñas o en cuartos o en departamentos muy pequeños todo el día porque hacían el home office y pues no podían salir a ningún lado, ¿no? este Y, y bueno, creo que eh, fue el refugio de muchas personas, el permitirte, pues así como dice Liz, no viajar a, a otros países. y eh, a, Yo creo que una diferencia que a mí me gusta mucho entre los libros y las películas es la parte en donde en los libros tú haces el trabajo creativo, ¿no? Uh -huh. Las películas me encantan también, pero las películas ya te dan como digerido algo, ¿no? Que cuando tú haces el trabajo creativo, cuando tú lo lees, te puedes imaginar al personaje justo como... Pues ahora sí, como te lo imaginas, como tú crees que es. Eh, hay, hay autores, por ejemplo, este... Ay, el de... Ernest Hemingway, eh, que por ejemplo, hay... Hace unas descripciones, pero tan detalladas de los paisajes, de lo que está pasando, que de verdad piensas que estás ahí, lo estás viviendo, lo estás sintiendo, ¿no?
1: Sí, a mí me pasó eso con el Código Da Vinci de Dan Brown. Ajá. Estaba por salir la película en el cine, no, no me acuerdo, yo creo que fue hace como... Muchos años. años <ríe> y, y yo dije, tengo que leer el libro antes de ver la película. Y me leí el libro en, no sé, 10 sema semanas, en 10 días. Y... Y, y salía el cine así como impactado porque lo que imaginé fue lo que pusieron en el cine. Uh -huh. O sea, los personajes fueron elegidos literalmente como estaban descritos en el libro. Silas sí. este, el, el, el cardenal, uh -huh. eh, se me olvidó su apellido. Pero el obispo. Todos, uh -huh. El obispo, este, el, 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 bueno, no los vamos a contar por si no lo han leído. Sí, pero sí, sí. todos los personajes así literalmente los imaginé como los de ahí en el libro, los, los publicaron en la, en la película. Y, este, y sí, definitivamente Creo que lo, lo padre de leer es esto, ¿no? Imaginar muchas veces se nos, Ya enfocándolo como a lo que hablábamos de, de, de los procesos O de la psicología Este... Creo que ayuda de repente Saber que existen Más personas como nosotros no con, A lo mejor con ese trastorno Nos identificamos y, y como que decimos Ah, ahora entiendo por qué pasó esto Ah, ahora entiendo esto y te enamoras a veces de los personajes y eso en muchos procesos puede servir como para pues, salir de ese hoyo ¿no? de, uh -huh. en el que estamos metidos.
0: Claro. Uh -huh. Sí, yo creo que la parte de la empatía es, uh -huh. es muy importante aquí, ¿no? Precisamente en donde a veces uno empatiza tanto con un libro porque es una historia similar, uh -huh. es eh, algo que, eh, que tú pasaste o que algún ser querido pasó, que de verdad hay veces que sirve hasta... Bueno, lo uh -huh. no voy a decir así entre comillas como hasta de terapia, ¿eh? ¿no? Uh -huh. Porque ves cómo otro, en este caso personaje, eh, tuvo la resolución de problemas, etc. Y, y se abre un poquito también la visión de túnel de, de, de la persona como tan entrada en, en su problemática,
1: ¿no? Uh -huh. Y me pasó con mi, el primer libro que yo leí, me acuerdo muy bien, este Los Hornos de Hitler se llama, uh -huh. que es una... De hecho, no sé si es novela, creo que es biografía. Una persona narra cómo vivió el holocausto. Yo tenía 16 años, quizás 17, y yo no sabía nada. En mi mundo pequeño, en mi ciudad pequeña, yo no conocía nada del holocausto. Ni siquiera sabía quién era Hitler. Y de repente, leerlo, fue impresionante. Así como te describían todos los cuerpos, cómo mataban a la uh -huh. gente. Entonces, eso me alimentó al querer investigar. Y, y lo que acabas de mencionar, ¿no? llegó a, a causar como esta empatía en mí, decir, híjole, ¿cómo, cómo una persona puede hacer tanto daño, ¿no? Claro. Y si le sigues con Hitler, pues te das un chorro de cosas, ¿no? Puedes ahí descubrir desde la psicología. Sí, y claro. Eso, y eso está súper interesante, ¿no? Cómo los libros nos pueden llevar más allá. Y a lo mejor no toda la lectura nos gusta, ¿no? Hay gente a la que no le gustan las novelas, hay gente que le gustan los libros de terror, pero cada uno a su manera logra como el objetivo, ¿no? O ya sea, estar tranquilo, este, ocupar su tiempo, disminuir su ansiedad, o, o cada quien le encontrará como el sentido a, a uh -huh. la lectura o a leer, ¿no?
0: Y, y fíjate, a mí lo que, a, ahora a propósito de lo que me dices, es que eh, me gusta mucho leer varias obras de un mismo autor, precisamente para ver como el trasfondo, ¿no? Lo que hay detrás, porque generalmente, a, a pesar de que sean temas distintos tienen algo en común, eh, no sé, o sea, a mí me gustan incluso, por ejemplo, autores mexicanos que, que manejen novelas o que escriban novelas, uh, precisamente por la parte en donde... Ah, hay un autor, una vez leí un libro que se llama La Otra Pantalla, que es un autor de aquí, de, de Guadalajara, entonces está padrísimo... Mm. Porque, por ejemplo, te va describiendo, ¿no? Sus aventuras en el Parque Morelos, ¿no? Entonces Ajá. ya te dice, y estábamos ahí, dimos por vuelta por tal calle, y estaba la tiendita de Don Quién Sabe Qué. Entonces realmente hay, hay veces que pasas por esos lugares y dices, no manches, yo también conozco ahí, ¿no? Ah, ya sé en sí. dónde. Ahí pudimos haber escrito un libro nosotras. Oh, ah, sí, ah, nuestras ah, crónicas de salas de urgencias. Crónicas del, parque, sí, del, parque, sí, del parque
1: Morelos. Las crónicas yo, del Parque Morelos. Sí, yo hubo un libro que quería leer desde hace mucho y lo, lo compré, se llama... Dos veces única, de Elena Poniatowska, y es la habla sobre la vida de Guadalupe Marín, la primera esposa de Diego Rivera, y ella era de Guadalajara. Entonces, imagínate las, las historias que te cuentan de, no, pues que me fui al mercado, corona, y, y te quedas como de, órale, qué padre. Y, y cuando vuelves a pasar por ahí, observas y dices, eh, este es el edificio que sale en el libro. Y, y entre Veracruz, Ciudad de México y todo, es como... Esta historia que nosotros conocemos de Frida Kahlo, de Diego Rivera, de todo eso... Pero desde, desde abajo, ¿no? Claro. No, no la, la historia romántica bonita es... Y eso se me hace súper interesante... Como lo que dices, pues... O sea, sí. como vivir... Ver sí. los lugares que los ves todos los días o los ves seguido... Y ni te imaginas la clase de, de cosas que han pasado por esos lugares... Claro... Uh -huh.
0: Sí, y por ejemplo, este, este que, que, que te comento yo de la otra pantalla... El, eh, la mayoría del libro es durante su infancia y su adolescencia, ¿no? Y es, por ejemplo, en los años 80. Y digo, yo nací en los 90, bueno, en el 90, ¿no? Entonces, para mí es como padrísimo ver mi ciudad 10 años antes en, por los ojos de alguien más, ¿no? Como tan descriptivo.
1: Como una cápsula del tiempo, ¿no? Ajá, ándale, <risa> como una
0: cápsula del tiempo.
1: Sí, y hablando de, de, de sagas, de mismos autores y de lo que acabas de mencionar, este, otra que yo recomendaría mucho es la de la saga del de, el Cementerio de Libros Olvidados de Carlos Ruiz Zafón Ay, esos los tengo ahí en mi lista La Sombra del, la sombra del Viento, y, y pues te transporta a Madrid de 1940 y, y, y el autor es así como de, ibas por la calle de piedra, la, 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 y, y, y te transporta Y los personajes son impresionantes Lo padre de esta saga, de esta tetralogía, son cuatro libros es que puedes leerlos en el orden que tú quieras y en algún momento se conectan todos, uh -huh. no importa el orden, hay un orden sugerido, sugerido de leerlos así, pero puedes leerlos de atrás para adelante en medio o sea, como tú quieras y, y cuando lo de todos dices, sí, sí es cierto, y está muy interesante, volviendo al tema principal que era como el terror psicológico o la literatura, porque en algún punto habla de eso pues también... De, de, de ese tipo de situaciones, te hace dudar si de lo que estás leyendo pasó realmente en el libro, bueno, en la novela, uh -huh. o si lo imaginó el personaje, y es, este, la verdad, es una, una recomendación que siempre hago. Si no están como muy acostumbrados a leer o no les gusta mucho leer, es un libro fácil de leer y que te va a llevar. Y te vas a querer, y vas a querer leer los cuatro libros hasta la segunda.
0: Y estamos hablando mucho de libros, por ejemplo con un trasfondo histórico y todo, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué de la gente que le gusta leer fantasía? Pues, también es algo padrísimo. No sé si tú leas fantasía.
1: No, no, no soy como fan de... Las películas sí, pero de libros de fantasía no. Me gustan mucho las novelas históricas. Uh -huh. Por lo mismo, porque nos transportan a, a este pasado y nos, nos enseñan lo que, lo que era vivir en ese entonces. Aprendemos... Y valoramos a lo mejor lo que tenemos en el presente decir, ah, o sea, claro, cómo se vivía antes, cómo se vive ahora y en cualquier contexto. ¿eh?
0: Pero fíjate, yo a, a mí, en, en mi experiencia personal, creo que son como estados de ánimo distintos y objetivos mm. distintos. Sí, hay veces que, que quiero leer algo, a lo mejor que ni siquiera es una novela, ¿no? Algo, una biografía o una crónica, o sea, y me gusta mucho, ¿no? Hay veces que leo, como, como dices, este, novelas históricas o que retratan ciertas épocas o ciertos este, acontecimientos, ¿no? Pero creo que también la parte de leer fantasía, que yo sí, de hecho actualmente estoy muy, este, mm -hmm. eh, ¿cómo muy se clavada, dice? Eh. Muy clavada con una serie fantástica, con una saga, este, y, y creo que es esa parte en donde te permiten, te permite soñar cosas que sabes que no, en la realidad no, no, nunca van a poder ser, ¿no? Eh, y, y creo que esta parte también de, de explosión de la creatividad, de, de la fantasía, híjole, ayuda mucho a, a lo mejor estas ensoñaciones, ¿no? Dirigirlas hacia un objetivo.
1: Sí, este, pues sí, como te digo, yo no soy muy fan de, de la...
0: Fantasía. De,
1: de, de este género de fantasía. Sí, en fantasía prefiero mucho las películas, me encantan las películas de fantasía, pero lectura no, 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 no es algo como que me... Que me lleve, pues... Y como tú dices, ¿no? También dependerá mucho de cada persona... El momento claro. que estás viviendo... Cómo lo estás viviendo... ¿no? A lo mejor si estás pasando, por ejemplo, un duelo... Esta fantasía te puede ayudar... Como a, a mantenerte, ¿no? O sea, aquí en la tierra... Uh -huh. Saber qué es real, qué no es real... Y, y yo creo que cada persona lo va a ir como... Definiendo... Definiendo sus, sus gustos de lectura... Sí, claro. Me ha dado la oportunidad de leer otros libros... De fantasía... Y no, por ejemplo me tocó leer en la carrera las enseñanzas de Don Juan mm. en una materia que se llama Transpersonal y es, es la historia de un, uh, un, un señor, un chavo americano que viene a México a conocer cómo es este proceso del, del peyote los viajes mm. astrales y todo esto y lo va haciendo como en un diario pero Don Juan, que es el personaje principal, este pues va llevando a, a, al investigador, al periodista, no me acuerdo si es investigador o periodista, hasta llegar a, al trance que quiere llegar, entonces de repente es, va enseñándole como de a ver, ¿no? a las plantas les tienes que hablar así, a esto, y entonces es como que la parte histórica real que sí existe, pero también está esta fantasía, digo, al menos uh -huh. yo no he, no, nunca he probado este tipo de alucinógenos, pero eh, está como el equilibrio de que, cuál es la realidad y cuál es... En, en, en el la libro, parte fantástica, la parte fantástica. Uh -huh. no sé cómo llamarlo fantástico real porque al final de cuentas pues es parte de nuestras tradiciones ¿no? de nuestra cultura uh -huh. eh, como mexicanos lo que las plantas se generan cómo se generan las culturas indígenas el sapo el peyote este, todas esas prácticas que siguen actualmente llevándose
0: muy interesante sí, yo creo que aquí lo, lo, lo importante es que hay muchos géneros y que pues cada quien puede puede leer o puede hacer este uso de, de, de qué es lo que más le gusta no en este caso, qué es lo que le, le motiva a leer y, y pues creo que esto es lo importante, que, que sigamos eh, alimentando nuestro intelecto.
2: ¿Habría algún tipo de lectura que ustedes no recomendarían? Ay, jole. Es que yo creo que, perdón, me, me gusta meter conflictos aquí.
1: ¿Eh? Yo creo que no es como más bien qué tipo de lectura no recomendar, sino más bien qué libro no recomendar en, en qué momento, ¿no? sea, si sabes ejemplo, que la persona está viviendo un duelo por muerte, pues no le vas a recomendar algo que puede hacer que sea peor. si uno de ¿no? asesinatos
0: ajá. algo así, ¿no? Que hable de pérdidas, hable de... dolor, sufrimiento. O, o,
1: o sí, que hable de pérdida de dolor, pero ¿desde qué punto, no? Pero desde el ámbito si constructivo, ajá. Y si a lo mejor es algo como de, de pues, para sentirte mejor, algo como de, para estar tranquilo con con esa pérdida para sobrellevar el duelo, pues te va a funcionar. Sí, claro. Pero pues si es acá como de, no, pues eh, de asesinatos, de asesinos seriales, sí. Y, y pues, no.
0: Sí, por ejemplo, mi abuela, este que está, eh, bueno, mi abuelo falleció recientemente y mi abuela está leyendo un libro que precisamente es... Eh, para afrontar el duelo uh -huh. eh, para afrontar los duelos y le ha servido mucho, ¿no? pero porque es desde la parte como constructiva exactly. pero sí como dice Ricardo, ¿no? o sea, si a lo mejor los ponemos frente a un du hasta frente a un libro que maneje duelo desde el ámbito doloroso de sufrimiento, pues no va a servir de nada hasta morboso, ¿no? exacto, sí, hasta morboso y yo creo
1: que va a ser dependiendo de cada persona, ¿no? porque por ejemplo, el otro día platicando con, con un paciente me decía es que yo creí que era el único que tenía ansiedad, y él, en, o sea, él en particular, él quiere saber cuántas personas con ansiedad hay, ¿no? Entonces le pones a lo mejor un libro en el que a lo mejor el personaje tiene ansiedad y va, va a lo mejor ahí como mejorando, quizá le pudiera servir a él, a él en particular, uh -huh. para entender que pues no es el único, que, que es algo que se puede sobrellevar, que es algo que se puede mantener pero a lo mejor a otra persona no, no le va a servir
0: él. Claro, fíjate yo, este, bueno, nuestra locación aquí es mi consultorio y tengo aquí una pequeña biblioteca, y precisamente eh, algunos libros, muy contados, pacientes les presto algunos libros, ¿no? Y tengo un, una paciente que de hecho este, le presté un libro que habla como de la transición entre el ser niño a, a convertirte en un adulto. ¿No? Está bien, bien, bien interesante. ¿Cómo ¿Y precisamente llama ese se, libro? se llama este que ves? Es de un autor mexicano que se llama Javier Velasco. <risa> ya estamos buscando su biblioteca. Está, está,
1: está más No
0: está aquí porque lo tiene mi paciente, ni lo busquen. Ah, okay. <risa> Pero sí, precisamente eh, me ha comentado que le ha ayudado mucho. A, como a ver la perspectiva que también tienen otros sobre... sobre que, que no es la única persona que está afrontando como el de... Uy, no manches, todavía no me puedo considerar un adulto como tal, pero ya no soy un niño, ya no me gusta esto, ya no me gusta el otro. Uh -huh. ¿Y qué pasa con todos esos sueños que tenía de niño? no este ¿Qué va a pasar ahora que me estoy convirtiendo en adulto? Y, bueno, creo que son eh, lecturas que pueden ayudar mucho a alguien, pero también un libro en el momento incorrecto, como bien lo dices, uh -huh. creo que también puede...
1: Afectar más que. Puede llevar, afectar ¿no? mucho, sí. Sí, y no no es como el tipo el A veces, hasta los autores, ¿no? Luego tenemos estigmatizados a muchos. Eh, no sé, por ejemplo, Pablo Coelho. Todo el mundo así de. Ah, que Pablo Coelho, literatura basura. Pero tiene libros muy buenos, con temáticas muy buenas. No sé, por ejemplo, Once minutos me parece muy bueno. este Verónica decide morir. Que también hay película mm -hmm. eh, que habla de una chica con un trastorno mental severo. Y, y otros, pues, que El Alquimista en algún momento me sirvió, estaba yo muy chiquito, pero la gente luego se cree como que todo lo que ve y... No, no hay que leer a Pablo Vuelo porque no sirve, pero de verdad tiene libros buenos, pues.
0: Creo que hay que separar lo que no nos gusta, personalmente, que lo que, como decía Liz no podemos recomendar, ¿no? Uh -huh. O sea, yo yo personalmente no diría, no te recomiendo ninguno, porque uh -huh. pues creo que es cuestión de gustos también, uh -huh. pero como bien, como tú lo dices, ¿no? A lo mejor este, en el momento en que estás pasando, uh -huh. ¿no? o sea, por ejemplo, hay uno que se llama La insoportable levedad del ser, uh -huh. ah, no, 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 es un libro fuertísimo, ¿no? O sea, realmente está muy fuerte en la, en la cuestión como de, de, de parejas, de la construcción, de, del concepto del amor y todo esto... Ese sí, hay ciertas personas que están pasando por ciertas cuestiones, a lo mejor que su relación de pareja ya no va bien o que acaban de terminar o algo así. Ahí sí les diría, no lo leas ahorita porque vas a entrar en crisis, ¿no? Pero creo que más bien es eso, Liz, la parte de no de no recomendar, sino de, eh, de que en ese momento tal vez no sea la mejor idea, ¿no?
1: Y dependerá igual hasta en ese punto de cada paciente. Si a lo mejor el paciente en ese momento necesita confrontación, pues a lo mejor también le podría hacer, yo a ese de hacer, no pude terminar, no quiero decir por qué pero no pude terminarlo, ahí está a la mitad, claro Entonces, y a lo mejor fue algo inconsciente, pues no lo hice como y tal
0: vez algún día lo vas terminaré. a retomarlo, ¿no? Mm -hmm. bueno, pues creo que podríamos seguir hablando y hablando y hablando eh, de estos temas, a, a lo mejor luego nos echamos un cafecito y seguimos hablando de yes, esto, so. yes. pero bueno quiero, quiero agradecerles por haber compartido estas charlas tan tan interesantes. Muchas gracias Liz, muchas gracias Ricardo y gracias a todos los que nos van a escuchar y compartanos qué les gusta leer, qué libros les ha eh, les, les ha movido más, qué recomendarían ustedes. Eh, los invitamos a que nos compartan sus comentarios en nuestra página de Facebook por ejemplo eh, pondremos eh, cuando pongamos la publicación del podcast, ahí desahóguense échenos todo lo que les gustaría decirnos,
1: si les gustaría que analizáramos un libro en particular Ajá, que exacto. hayamos mencionado, que hayamos leído pues podemos también a lo mejor abordarlo
0: exacto, entonces a mí sí me gusta saber qué les gusta leer a la gente y entonces pues ahí échense una vueltita, muchas gracias por escucharnos y bueno, gracias a ustedes, nos vemos en la siguiente edición de LAPSO.